0: Слава нашему Господу. Я прочитаю Матфея 18, 15, 16 главу, 18 стих. И я говорю тебе, пес, камень. И на этом камне я создам церковь мою и врата Ада не доберите ее. И дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, чтобы связано небеса. И что разрешишь на земле то будет разрешено небеса. Этот стих, И я говорю тебе, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и брата ада не одолеет ее. И знаете, п -п 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 когда я говорил одну из сем, она называлась и шла быть преломленным в руках Господних. Я напоминал там о Петре, о том, что когда Петр э, то слово, когда Господь сказал, когда, будучи на этой низкой земле, все сатана просил сеять вас как пшеница. Но я молю, чтобы не скудела вера твоя, и некогда ты укрепил братьев твои. А здесь говорите, я говорю тебе Пет, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я сегодня буду говорить, что такое церковь, из чего она устрояется. Церковь, Здесь Господь сказал, «Ты, Пет, камень, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Церковь Божья, невеста Господня, церковь Христова, она на этой низкой земле устроялась тогда, когда Христос был на этой земле, и перед тем, как уходить, Он сказал, «Пет, ты камень, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Помните, когда пет, он говорил, было время, что он сказал, «Господи, я и на смерть готов идти». «Я готов!» Но Христос видел его пилкость, видел его ревность, но и видел его. Я никогда не забуду этот момент, когда Илья сказал. Илья, когда он совершил, это был муж верный, муж сильный, это пророк Божий, и был в деле Божьем. Но когда Бог сказал, «По молитве Твоей заключу небо, и не будет дождаться». Три года не было дождя, не было, там было засуха, там было не было пищи, там нуждались, чтобы как-то выжить. И Господь сказал ему, Илья, иди навстречу Ахаву. Илья знал, в чем он уделен, илья знал, как, кто говорит ему, иди навстречу тому, кто ищет твоей души. И где ты уперешь? «Камень, я на всем камне создам церковь». Тогда как преобраз Иля стоял о том, он говорил, что «Иля, ты нужен мне, я искал тебя, чтобы ты сказал, иди, скажи, не будет дождя, а теперь иди, и скажи, явись и хаву, скажи, о чем сказать? Иди, скажи то, что я сказал тебе, иди, передай это». Он знал, что его ищет убить. Он знал, что Его ищут убить. Подобно вот здесь и Петр. Петр знал, кто такой Христос. Петр готов был отдать жизнь свою Христосу. Ему он сказал, трижды, трижды отречется, как пропадет Петру. Ты трижды отречешься от меня. Знал Бог. Знал об этом, что у Петра это будет. И вот здесь -то он говорит, в тот, тот момент, когда Петро знал, после того, как воскрес Христос. Он услышал, женщины сказали, Иисус воскрес, Он знал, что Он говорил о воскресении, Он слышал, Он понимал, и когда Он потрогся трижды, пропел петух, мы знаем, Он что горко заплакал. Мы читая в страницах Евангелия, я не раз это читал, я так читал, как историю, но если читать его как жизнь, не как историю, и когда Петр сказал, «О, ты читал, но ты много чего не знаешь, что было у меня внутри». Там не написано, не описано, что было, какие были переживания у меня внутри, тогда, когда пропел петух, тогда, когда его уже пение, или запел этот петух, что произошло у меня внутри. Это как обрыв, как, это было как, как удар. Я был ошеломлен тем, что он же сказал, Все, я отрекся, я Отрекся от него, и он сказал об этом, «И сегодня знает каждый, слышал и много людей, что я отречусь трижды, как протрет петух, а сегодня он воскрес». «И многие у этом знают, узнают и увидят, но что же буду делать я?» И знаете, мысль Петра, она не покидала, что же буду делать я, что же скажу я, но главное, его беспокоило то, как я буду смотреть листы в глаза». Он говорит, я ушел ловить рыбу, не из-за того, что я хотел ловить рыбу. Я ушел в лову Риби не из-за того, что мне хотелось пойти рыбу или отдохнуть. Нет, я хотел уйти подальше от людских глаз. Мне хотелось подальше уйти от народа, чтобы не встретиться с народом, который будет указывать пальцем. Это ты тот, который оттрекся от Триста. Это ты, тот самый из его учеников, который некогда говорит, что я на смерть готов. А ты оттрекся, при женщине отрекся. Там мне сказалось, что ты знаешь его. Ты отказался от этого, но село. «Пет, я хочу, Христос хочет его видеть!» Но он бежит в его лице. «Пет, что ты не слышишь? Я же сказал Марии». «И Петру скажи, скажи, вместо того, чтобы бежать навстречу Христу, вместо того, чтобы бежать, встретить его, сказать, проси меня, так получилось!» Он, наоборот, ушел ловить рыбу, свое старое ремесло занятия, учили для того, чтобы оставить то, что хочет от него Господь. И он «Когда я ушел?» Я был на этой лодке, по той воде, это была ночь. Я его все смотрел, мне было легко. Отчего легко? От того, что еще темно, что не наступает день. И мне так хотелось, чтобы этот день не настал. Не настал. Уверевать я не хотел, чтобы он наступил, этот день, потому что мне придется встречаться. А мне так не хотелось, ведь я знал, что он сказал об этом. И здесь сегодня он говорит, когда еще больше я не хотел, чтобы наступал этот день, вопреки моим желанию, вопреки тому всему, что я, я ушел и далеко от, от берега, но... Солнце начинало восходить над землей, и этот горизонт поднимался. И говорит, я, как бы не хотелось мне, чтобы этот день наступал. Не хотелось, чтобы была еще дольше и дольше и дольше ночь. Эта темнота еще дольше и дольше была. Но Господь сказал: не всегда будет так, не всегда будет темно, не всегда будет бура, не всегда будет этот тьма на того, Не всегда, но будет тот момент, когда зайдет солнце и правды и исцеление не луч. Как его зайдет? зайдет, и над твоим, может, этой тьмой, когда покрыла тебя такая душа, но зайдет солнце правды Божьей и исцеление в его душах, и он скажет, как Петру, не бойся, ты от какой-то силуэт на берегу, кто то там есть, это там в рассвете появился какой-то силуэт, кто-то идет, что сердце у меня забилось от чувствования, наверное, он, наверное, он ищет меня, все-таки доказать в том, что я был неправ в своем слове, все-таки доказать в том, что я был через чую или через но самоуверен в себе, доказать тот, на что не так, я тебе говорил, он ждал этого момента, но не так не хотелось, но этот день наступал, и Сулуэт этот человека приближался, сердце ему билось. И мнутренность моя говорила, я чувствовал, что это Он ищет меня. Почему? Он говорит, Тот, я нечто хочу тебе сказать, что? Что ты камень, и на этом камне я создам церковь, и в ада одолеюсь ее. Почему? Потому что я видел слезы твои, я слышал покаяние твое, что ты осознал, что ты не человек, и что ты есть человек. Ты увидел себя, Такой мне сегодня нужен Тот. Тот, который увидел себя. Мне всему не нужен такой пес, который больше не будет надеяться на себя. Мне нужен всему не такой пес, который будет надеяться на силу и власть Божью. Аминь. Мне нужен такой пес. Это Петра я могу взять в фундамент. Это Петра я могу поставить в основание церкви. И врата мне не удаляется. Почему? Потому что он знает, что таки быть уверенным в себе. И говорит, когда он пришел, когда он подошел ближе, я увидел, и, говорит, услышал знакомый голос. «Дети!» «Это слово, говорит, меня сразило!» Там, словом, это было полно любви, полно сострадания, полно нежности. Дети! Он не назвал Пет, беглец! Куда ты бежишь от меня? Пет, отреченец, изменник! Почему ты скрываешь от меня? Ну, я этого ждал! Ну, он так не назвал меня, но сказал дети! Он называет меня своим дичем! Он называет, как отец своего сына! Дети! если у вас какая пища? Ну, конечно, нет! А где она? будет. Я же бежал от лица Божьего. Но ну, есть yes, у тебя пища. он говорит, у меня есть. 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 И когда он пришел, он говорит, я так думал, что он будет со мной говорить так, как человек, и мы способны говорить, когда брат или сестра видит, что ты сделает нам не так, нам хочется присно посмотреть в глаза и сказать, ну, а я что тебе говорил, разве не так? Разве я не был прав я этого момента ждал, что он придет, возьмет меня за подбородок и так пристально посмотрит мне в глаза и скажет: "Ну, кто тебе говорил об этом? Разве я не говорил? Так, я ждал этого момента. Но я не услышал ни слова укризны, ни слова вспоминания о моей прошлой жизни. Меня слышит не другой голос. Дети! Если у вас какая пища, а дальше я скажу другое, разве ты не помнишь, что я сказал? Я говорил об этом, что я пришел отверну, то а не отвергнут. Я не пришел за грешник, за правки, но за грешниками. Разве ты не помнишь, Петр,
1: что я пришел от падших поднять? Я пришел те, когда отпали от меня, потом как ты отступили, спаси, Петр. Я
0: называю тебя дечем своим. Петр, я называю вот такой мне нужен Фундамент церкви, тот, который знает цену прощения, тот, который знает цену, сколько ему прощено, тот может понять того, кто когда-то упадет, тот может поддержать того, кому нелегко ищи в пути, тот может понять того, который будет строить эту церковь, будет сочувствовать, потому что сам прошел этот путь, и он говорит, Пёп! Я понимаю тебя, тот, я понимаю тебя, я пережил это, я прошел это, я пришел на землю как человек для того, чтобы помочь людям, живущим на земле, куда пришли ко мне. Я был такой самой плоти, поэтому сказал тебе, поэтому оставил слово, проклятся, надеющийся на человека и делающий делающийся свое, опорою своею проклят. И сегодня он говорит, а я говорю, ты, тет, камень. После этого момента, это я чуть-чуть как бы вступил в этот момент, что такое камень, так тет. Почему Господь взял основание? Как часто сегодня мы смотрим, нам бы хотелось, чтобы наша церковь, и мы все сегодня говорим, о, сегодня где-то живая церковь. Где сегодня горит Дух Святой, огонь Духа Святого? Где-то благодать, где-то любовь. Вы знаете, я вот только что проехал много церквей, и больших, и малых, и везде одна и та же вопрос, проблема, а где же живая церковь? А где? А где? А Господь говорит, я говорю тебе, ты камень, и я создам церковь, и врата ада не одолеет ее». Почему эти слова, как сегодня звучат для нас, что Господь хочет от нас? Кто я есть? Кто я есть? Петр, камень, и на всем камне я создам церковь. В чем? В том, что Господь смотрит, где же тот Петр, который сказал, Господи, Господи, повели мне идти по мору, я пойду. Повели мне идти по воде, Петр. Дорогие братья и сестры, мы бы вы хотели сегодня, мать, иногда сравнить себя с Петром, но Петр говорит, да, я был пилким, я был очень ревностным, но я много надеялся на себя, до тех пор, пока Господь не приломил меня в руках своих. И я после этого момента понял, что надежда моя Господь, и только Он. И как Он меня приломил. Я стал понимать, и он меня приломил так, бо он знал, что я пойду, куда мне нужно послать, что они будут чуждаться этим языческим народом, потому что он немного просил и не глушался мною. И я не буду глушаться теми, которые отверны жили в лице человеческом, которые сегодня гоними непонимаемыми людьми, но Господь сказал тот, я посылаю тебя, потому что ты камень. И на этот камне создам церковь. Вы знаете, если как-то взять строение этой церкви, первой апостольской церкви, она была очень строга, и очень была большая дисциплина. И, вы знаете, когда одно из моментов, я также приведу за Петра, они шли, помните, в час молитвы, девятый храма у красных ворот сидел домой. Я читаю это место, а красные ворота, и больной у храма сидит. Ну и знаете, там одна ступень. Час молитвы и красные ворота, где находился расслаблен, это были ворота, которые могли только уходить только женщины. Только женщины. И этот расслабленный сел там, зная, что женское сердце мягче, чем мужское. И там можно больше упросить жалости и подаяния. Он ждал там. А Бог направляет теми воротами. Это было нарушение того времени. Но камень, и на всем камне создан церковь, и врата ада не одуляют ее. Он идет этим воротам. Ибо там. Требует этого Господь. Там ждет милости больной. Тот, который ждет подаяние, тот, кто который отражение, коллега, кто-то, отражение, инвалид, но он все время смотрит в глаза, какая из них больше даст, какая из них остановится, чем больше размещенно, все больше расплавлено женское сердце и даст больше, поможет больше. Ну, увидим, в этот момент. Господь говорит, когда мы шли к этим воротам, я не понимал, что хочет от меня Господь. Что Он хочет? Господи, где женские ворота. Я не пойду туда. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты шел, ибо я иду впереди. Тень Петра исцеляла, мы знаем, проходящего Петра исцеляла. А сегодня, Пётр, ты должен подойти туда. Пётр, я, я боюсь. А Петр, Иисус говорит, Иисус Пётр вспомни. Когда ты был рядом со мною, когда ты рядом со мной шел, и когда мы шли, и когда меня попросил отец поспешить домой, дочь при смерти, дочь Иаира умирала. Помните этот момент? Начальник синагоги. И он попросил, приди, поспеши. По дороге он задерживается. Мало того, его по дороге касается женщина, страдавшая кровотечением в 12 лет. В то времени считалось, что страдающие кровотечением, если она коснется священника или того человека, который несет служение, он до вечера нечистый. Независимо, чего она руки или одежды, но если даже одежды коснется края одежды, он до вечера нечистый. И в это время эта женщина положила себе, и, стратившись все на врачей, она не получила. Первое, она очень стыдалась признать свое состояние здоровья. Почему? Потому что эта болезнь, продолжительная болезнь, считалась как поражение греха, то есть наказание за грех. Другими словами, эта женщина по понятиям, растужениям того времени считалась пораженной Богом за грех, грешницей. И за какой грех? И когда она должна была коснуться, она знала, на что она идет. Она могла остаться побитой камнями. Она это знала. Того времени был такой закон. Но то, что она была грешницей, Наказана Богом за грех, отвержена Богом, считалась, и она сумела войти в место, где шли люди. Там шли священники, там шли первосвященники, там шли книжники, там шли фарисеи, каждый шел своей целью. Кто услышал, что скажет Господь Христос, кто ушел, услышал, чем уловить его, что хотел услышать насмеяться над чем, а кто ушел услышать, что пригласить его домой. Каждый имел свои цели. Каждый имел свою цель, и с чем он шел рядом со Христом. И в это время эта женщина, она сказала, если только коснусь. Она не сказала, что все слышали, она не объявила, Вот я если коснусь, я буду исцелена. Здесь она так не объявляла. Она сказала в сердце своем, если я коснусь края одежды, я буду исцелена. Она подошла. Представьте, его теснили, это не просто было так пройти. Это не просто было так пройти. И того времени она знала, и она должна была носить на себе одежду, которая означала, что она грешница. Она должна быть в одеянии, которое было по одеянию различия о том, что она грешница, что она несет поражение Божие, наказание Божие. Она все это знала. И в этом одеянии она проходит коснуться края одежды. И Иисуса Христа пройти мимо этих святых людей, так называемых, но она решилась идти. И она только коснулась его, и сила сошла с Христа. Казалось бы, только одежда. Почему? Я не раз знал, почему это место написано на страницах Евангелия. Почему об этом описано, или эта история описана там? Сегодня то же самое и в нас происходит. И еще сколько, здесь таких, как можно сказать, людей, церквей, обстоятельств, ситуаций, что люди могут определить, кому где место в церкви. Кому какое положение, место в церкви. Кого приветствовать, кого не приветствовать. Кто чем наказан, мы можем хорошо сказать. Если только узнаем, кто чем-то заболел, кто какой-то болезнью, мы сразу можем сказать, за какой-то грех. За какой-то грех. Но вы знаете, Господь, Иисус Христос никогда об этом не сказал. Эту женщину, которую привели Ему, взятую и пролебодеянию, Он сказал ей, Он сказал иди к тем, кто привели Ее, а это привели жажду, жажду. Жажда мести. Это там была месть, не настолько то, чтобы отомстить этой женщине, сколько хотелось отомстить Христу, доказать и насмеяться над Ним. Но Он был Сын Бога Всевышнего. И Он пришел на эту землю, и Он писал на земле. Он написал ее имя. Оно значило там написанное имя на песке о том, что «Я пришел» не за праведниками, но за грешниками. И кто из вас без греха праведник, бросай на нее камень. А я пришел не бросать камень, но прощать и спасать. И он говорит этим самим, «Женщина, я прощаю тебя, где ты нет, и я не обвиняю тебя, почему через несколько дней я буду распят за твой грех и за грехи всего мира». Я возьму на себя, я не пришел осуждать, я не пришел утвергать, но я пришел поднять, разорвать око правды, измученных любостей до свободы. Я пришел не побивать, не наказывать, не судить, но оправдать, миловать, прощать, очищать, исцелять и поднимать. Это Сын Божий, и здесь Он говорит так же само. И Петру, что ты видел? Что ты видел? Ты же стоял. И ты видишь, что у меня там женщина одна была, здесь вторая женщина. Я не гнушался ими. Я дал пример. А ты боишься идти красными воротами, потому что они женские. Тот, не бойся оскверниться этого, что люди говорят. Бойся нарушить волю Божью, больше быть мне непослушании воли Божьей и голоса Божьего. Тот, ты камень. Мне нужен послушливое, доверчивое, податливое сердце, через которое я буду действовать, брать в удел, наполнять, исполнять, управлять, вести и радовать, и снижать свою работу. Где они? Церковь, Петри, где они сегодня? Они сегодня, к сожалению, Сами и с другим, но я только не с тем, чтобы слышать голос Божий. И этим самым Бог показал. Петр, как я совершал, женщина, которая коснулась, она получила исцеление. Тут привели, чтобы ее повылисти камнями, смерть. Я показал также, что я принес жизнь и прощение. А здесь этот человек посажен калека в эти женских ворот, прося милость Обрати внимание, внимательно посмотри ему в глаза. И этим самым я хочу сказать, что сколько церквей. вот, будут церквей после тебя, будут строиться храмы Божьи, доме Божьи, молитвенные дома церквей, они будут. Но у этих воротах будут сидеть не один, не два, не один, не два, десятки, сотни а может, и тысячи людей, сидящих у ворот. Ведь этот человек, ты обратил внимание, он пристроился сесть у красных ворот, где уходят женщины просить милости. Его не интересовало, что за воротами по ту сторону делается в храме. Он знал, что там служение Богу. Он знал, что там служение молитва Богу Авраама, Исака, и Он знал! Он знал, что там и несется жертва приношения полы благодарения Богу. Он знал, но его это не интересовало. Он этим не жил, ему это не хотелось. Ему достаточно было быть у ворот дома Божьего, храма Божьего, а что в храме его не интересовало, а что в храме Господь его не интересовало. Дайте... Дайте, пожалейте бедного калейку, пожалейте, не ругайте, не, не обижайте меня, помогите мне. Кто-то ласково скажет, кто-то может по голове, кто-то нервно идет рукой по плечу, кто-то положит и что-то доброе скажет, и даст что-то хорошее. Было это. Но эти подошли двое. Он удивился. А почему на эти ворота идут двое мужчин? Тот и он. Почему они идут сюда? Что такое? Что они перепутали вход? Что он не знает, куда уход, для мужа с чем? Как они взялись, что они пошли сюда? А он смотрит на них. А Пётр подошел и пристально смотрит ему. Что ты хочешь? Он ждал, что ты что-то скажет. Спросит. О чем-то будет говорить или что-то дасть. Но тот говорит, серебра и золота нет у меня. Ну, так что ты сюда пришел? Если тебя нет ни серебра, ни золота, ни нервности, ни сожаления, ни ласки, почему ты эти воротами идешь и пришел и говоришь, что нет, сказать, что тебя нет, и ты пришел ко мне, я калека. Я нуждаюсь в страдании, я нуждаюсь в сочувствии, я нуждаюсь в помощи. Я не нуждаюсь, чтобы ты мне сказал, что у тебя нет золота и серебра. Мне это не нужно, мне нужно вот это. Сколько сегодня сидят у этих ворот храма Божьего? Это я говорю, уже не, не одни, но десятки, сотни коллеги духовные. И не имеют нужды войти в храм Божий, чтобы исцелиться. Он мог получить исцеление и выйти в храм Божий, но и не имел в этом нужды. Почему? Его не интересовал Бог. Ему не интересовало служение живого Бога. Его не интересовало личная жизнь, личный интерес, личное внимание, личное сочувствие, личный удел и не больше. И Петр говорит, серебра и золота, то, что ты ждешь, Нет. Нет. «А вот то, что ты не ждешь, и то, что ты не хочешь пойти получить, но Христос пришел на землю, который не погнушался, и тебя, грешника, который от рода коллега, пораженный, мы от тебя давно книжники-фарисеи оставили и сказали, что это суд, наказание за грехи родителей, но Христос пришел за казань, но ты не хочешь в храм мой, не хочешь, но я тебя люблю». И в этих женских воротах я поднимаю тебя. Встань и ходи. Аллилуйя, слава Богу. Встань и иди. Сегодня Бог ждет этих Петров для того, чтобы строить церковь. Сколько сегодня построенных, я имею в виду материальных, этих зданий, церквей, но духовных. Сколько сегодня есть построенных, на каком основании? И Господь смотрит, сколько там коллег. Сколько там израненных, сколько там хромых, сколько там уставших, сколько там ожидающих помощи, сколько там есть те, которые хотели бы подняться, но не могут, а если и те, которым оказалось все равно, что там происходит. Мне нужна личная жизнь, они даже не имеют нужды в исцелении. Я спрашиваю э, одну семью. Когда был этот муж, я спросил, почему ты столько времени уже не ходишь в служение? Семья начала разваливаться. Дети ушли, можно сказать, в мир. А он так сказал, а что, я должен пожить здесь. Все взять из жизни. Я говорю, когда ты молился? Да, молюсь. А когда? Ну, молюсь. Вот ты хочешь знать, когда и сколько я молюсь. Я не хочу знать, сколько ты времени даешь Господу. «О, я Господу даю, дал бы ты только, как я даю». «И сколько ты их даешь?» Он говорит, «Я жертвую столько денег, столько, я не знаю, вообще, кто в нашем штате столько дает на тело Божие, как я. И у меня бизнес идет. Мне Бог благословляет, Я говорю, тебя Бог не благословляет, я проклятие». «Если ты не помнишь, когда ты молился, если не помнишь, когда ты читал, если тебе не интересует церковь, тебя не интересует служение, ты можешь спокойно выпивать, ты можешь спокойно грешить, и ты говоришь то, что ты даешь десятину больше всех, то это спасение, это и есть погибель твоей души. Бог ждет первая десятина, это отдай свое время, жизнь Ему. Сколько ты даешь времени, сколько ты отдаешь свое дорогого времени для Господа, для молитвы, для чтения, для общения, как ты любишь его, как ты ценишь им, как ты дорожишь им, как ты скучаешь по нему, это одна из главных десяти Но вы сегодня в церквях идет служение. И я часто это слышу. Вот как не было на своей церкви, все было хорошо. Как только покупали церкву, так и стало. Вместо проповеди о Духе Святом, проповеди начались о десятине, и уже не о Духе Святом, а о Долге. Я согласен с этим что сегодня это случилось. Из-за чего это случается, но Господь говорит сегодня ко мне и каждому из нас, Петр. Слышишь ли ты, Петр, я зову сегодня тебя, где ты, камень, и на всем камне я создам церковь, и брата Ада не одолеет ее. Мы можем думать, но это Петр, но это Петр. Но вы вспомните одну из жен, которой Господь взял свою делу, подобно как Петра, и он спросил ее, он сказал ей, он утешил ее, это Анна. Это одна из первых, ему сказал бы, из тех жен, которые услышали голос Божий. она доверилась ему, и даже тот священник, я недавно говорил о ней, когда он сказал, почитал ее пьяной. Она сказала, не почитай меня пьяной, ибо я мать, я жена, скорбящая духом. Я жена, я скорбящая духом. И знаете, что это Анна сделала? Что она не обиделась, что она не допустила обиды, но она знала твердо, ей нужен Бог. Она шла Господа, и эта мать родила сына. И эта мать дала Господу сына, который был, как можно сказать, одних из самых таких первых, водимых, движимых Духом Святым, Духом Божиим. Это был пророк это был помазанник, который слышал голос Божий, который слышал. И когда звал его Господь, он вставал и шел, спрашивал. Но когда Господь ему третий раз обратился, он сказал, что говори, Господи, слушает твой раб. Видите, что сделала мать Анна, она отдала Господу. Она услышала голос Божий, вручила Господу, и что она молилась у Него, и каждый год приходила туда. Дорогие мои братья и сестры, нас Господь сегодня ждет и сегодня требует от нас, что мы принесли до строения Церкви Божьей. Какой камень? Или какое наше строение? Я напомню Петра, первое послание, 2 глава 1 первого стиха я буду говорить потом, как был Петро камень. А теперь будем говорить о камнях, которые есть в строении, в человеке церковь. Итак, отложите всякое злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Это то, что мешает строительству церкви. В первую очередь, Поймите одно, Господь сказал, это его церковь, откуда начинается церковь? Лично с меня. С моего дома, с моей семьи, а потом в общем. Но уви сегодня получилось не так. У многих местах я встречаю обратное, что мы привыкли строить церковь друг с друга, но не себя. Мы привыкли видеть недостатки друг друга, но не себя. А Господь говорит здесь, и так отложивши всякую. Он не сказал, и так отложите каждый рядом сидящего или живущего. Так не сказано. На отложивши всякую злобу, всякое куварство, всякое лицемерие, зависть и всякое злословие. Это не говорится о мире. Это не говорится о безбожниках. Это не говорится о атеистах. Это говорится о людях, Знающий Бога. Это говорится о церкви Божьей. И помните, Павел в одном из мест сказал, «Я боролся», как он нам сказал, «со зверами». А кто это? Видите? А попробуй, чтобы сегодня вышел проповедник и сказал подобно Павлу «Я сегодня боролся в какой-то церкви со зверами». А имя этого звера Иван, Степан, Роман, Галя, Мария и так дальше – Зарьбы исключили до пришествия. Правда? Но Господь здесь предупреждает, что это есть. И эти камни в не нужны. Они будут мешать, и они будут мешать строянию строению Церкви Божьей. И поэтому Господь предупреждает, и так отложившие всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие и зависть, и всякое злоусловие. Отложить. Все отложить. И знаете, когда мы начнем самое главное строение? Самих себя. Самое основное, самих себя. Я напомнил в этот момент, я его никогда не забуду. Меня это настолько тронуло, я могу сказать, как, ну, я был ударен, и этим я не ожидал такого поворота. Когда я осуществил одну пару, я задал вопрос, где место наших жен? нас мужей. Где им место? Где их место? Кто что говорил? Но один особо не брат постарался самое сильно виделиться, показать, что он знает, где место жены. На кухне. Смотреть за детьми, за порядком дома и так далее. Кто другие же скажут другое? Конечно, мы не знаем Писание, поэтому. И отсюда начинается строение церкви неправильно, почему наши дети не знают живого Бога. Я никогда не забуду тот момент, когда маленький мальчик, когда я шел в богослужение, он пришел мне и продал записку. Он дал, стоял смотря, чтобы я открыл. Я думал, что я попозже почитаю, но он стоит ждет, Я он все забежал из И знаете, этого мальчика я объем нечто. И он сказал... Я очень прошу, когда я отвечал записку, там было написано, каким я Он учился и научился писать по русский, потому что он не знает, еще не ходил там в школу. И он прос, обратился с просьбой, что я очень прошу, приходите сегодня к нам домой, у нас дом. И знаете, когда я, я прочитал эту записку, я не понял значение слов здесь. Но когда кончилось служение, он, правда, сидел все время спереди, не уходил, и он подошел, взял меня за руку, в плачет поехали сейчас. Я говорю, откуда они приехали? Я говорю, ну, в Германии? Я я не знаю. Откуда они приехали? но вот уже в такое то времени, он сказал первым, что мама и папа не, не разговаривают, не молятся, yes. а ведь мы любим. Я люблю маму и папу, а они такие два врага. Они жаль, если Христос сейчас придет, они будут сходиться. Yes. Мы не видим сейчас Иисуса Христа в нашем доме. Только нет. Проспиши, помощь. Это дети все время. Он ехал, плакал. Он рассказывал, он переживал, он переживал, он переживал. Церковь начинается строиться отсюда. И врата ада не одолеют ее. Мы можем строить церковь церкви. Как я говорил, этот расслабленный сидел в ворот, он больше ничем не нуждался. Ему не нуждало, не интересовало, что там происходит. И знаете, когда... Я возвращаюсь за этот же брак, когда я задавал вопрос, где вместо женам, и этой пастора домашних церквей, строители семейных церквей, основатели, в которых лежит ответственность, и как Господь сказал, это так же самое есть устройство церкви. Мужа, любите своих жен. И муж, которому глава Господь. Вот место жене, разумная жена, как венец на голове мужа Подарок, вот место, как венец, как слава, как подарок от Господа на голове мужа. А если вашим женам место на кухне, только с детьми горы пастыря и строители церкви, И поэтому и церквей они никакого толку не приведут, и не дадут никакого духовного роста и помощи подъему. Ихние проповеди будут напрасные, не молитвы будут напрасные, их лихождение в церковь будет напрасное. Почему? Потому что они нарушили вот это Слово Божье. Вот отсюда идет основание и начало строения церкви. Если будем строить церковь, уже рядом сидящий, мы будем теребить друг друга, обличать друг друга, говорить, указывать недостатки, Господь смотрит. А как тебя? Камень! Здесь какой? Мой ну, тебя там камень Христос или камень обиды? Камень горечи, камень непрощения, камень зла, камень клеветы, камень осуждения, камень полошения, зависти и тому подобного. Какой у тебя камень заложен в строении? Ой, ну у меня такой характер, ну я так воспитан, я очень чувствителен со мной пожалуйста я помню как один из братьев подошел ко мне и говорит слушай твои проповеди очень жрежут и знаешь ты будь осторожен. я очень воспитан культурной семье ты отвлежу воспитан таком воспитании что ты не интеллигент ты поступаешь что подойдя очень бьешь понятно я понимаю вас у вас кричит то что там и он же подмилою к себе я говорю, я вас очень прошу, вам нужно чем побыстрее обратиться к врачу-врачей, чтобы вам исцелиться. А от чего? От того, чтобы у вас этот камень обиди, себелюбия, эгоизма был удален, а было от сердца исканий живых, И будет знать голос Божий, что Господь обращается, вам нужно покаяние, вам нужно примирение с Богом. И когда я ему сказал... Обиделся он за то, что я сказал, что место женам на голове, а он сказал, нет, она постоянная раба, и жены это все равно, что кошки. Вот видите, вот их и интеллигент, вот их и духовность, этому человеку уже под 70, и он всю жизнь прожил христианином, его жена была не друг, не спутник, не сейчас села, не одна, но кошка. Его хочет спасения, и его за видишь ли, не его, а живущего мне. И этот человек строит церковь, и этот человек становит фундамент церкви. Она должна рождать, она должна воспитывать, она должна стирать, она должна готовить, кушать, она должна обязана, обязана, обязана. А что я обязан, а что я должен, а что мне Бог рушил, я об этом не спрашиваю. А что Бог говорит, обращается с ней, как с немушнейшим сосудом? И, и он сказал еще дальше, в такое место, что двое одна плоть. Кость от коси моей и плоть от плоти моей. Но где это сегодня? Где это сейчас? Мы это часто не понимаем, мы понимаем это так. Но я себя люблю. Я за собой ухаживаю. Но жена это такое. Как один из братьев сказал, ну что, нарождала одна, бог мне вторую дал. Я тебя живу прекрасно, а вот ты знаешь, ты убийца своей жены. Она-то у Бога, но ты где будешь? Подумай. Подумай. Потому что, может, Бог забрал к себе, чтобы ты больше не издевался над нею. сколько ты сегодня, если такого есть. А мы думаем сегодня, и Бог сегодня побудил меня эту тему говорить о том, что строение церкви, треугольный камень, Христос, Петр, Камень, и на всем камне я создам церковь. Не ты, Петро, будешь создавать, а я создам. Не ты, Вася, будешь создавать свою семью, свою семейную церковь, а я буду создавать. А когда? Тогда, когда ты будешь не Вася, а Христос. И как Павел сказал, не я живу, а живет во мне Христос. И все могу, укрепляющий меня и Иисусе Христе, до меня жизни Христос, а смерть приобретение. О, слава Богу, когда мне жизнь, Христос, нет больше радости, нет больше э, мне утешения, когда жизнь, Христос. Но когда для нас жизнь земля, для меня жизнь Америка, для других жизнь сегодня уже Зеландия, что для Аляска, кто куда сегодня отправил свои стрелы или свои пути. Дело каждого свободно. Даже Бог, ходит сегодня, от каждого из нас знает, для что для тебя жизнь, где твоя жизнь, где ты ищешь меня, где, как ты строишь, как ты строишь. Дорогие мои, если Бог скажет, я всегда меня спрашиваю, а как знать, а может, Бог отсюда быть выводит? И как сейчас меня спрашивали вот этой Новой Зеландии, то уже, наверное, Бог то выводит народ, и уже первые, как можно сказать, экипажи собирают сюда их отимализировать для подготовки переезду, приема христиан. Не знаю. Я не знаю сейчас это, ничего не могу говорить, но я знаю одно. Если мы здесь не смогли быть светом, а тьмой, то и там Бог нам не нуждается то мы ничего не сделаем, кроме отображения сна. Если мы здесь засветили так, что американцы, говорили, мы сдали здесь мучеников, страдальцев, христиан, света, но ведь так засветили, что нас потемнело в глазах, то и в Зеландии потемнеет от этого света. Бог ждет сегодня этих, когда его строят церкви. Не эти церкви, что покупали по пять, по три тысячи членов вместительностью, на церковь живую, движимую, водимую духом Божьим. Эту церковь, которая исполнена благодатью Божией, исполнена любви Божией, исполнена Духа Святого, и там одно сердце, одни уста, одна жизнь, одна семья, одна целая, один молит А как там на небе? Если там родственные связи, ничего там подобного нет, ты понимаешь, что это, ты знаешь, что твоя по земному жена или муж. Но родственного, как здесь муж, жена, дети нету. Одно целое, один монолит, одна семья. Вот так будет жизнь. И поэтому сегодня Христос хочет церковь, я он сказал, это тело Христово. Церковь, это тело. Это одна часть. Если болеет один член, болеет все тело. А у нас наоборот. Туда тебе дорога. Туда тебе дорога. Достоин наказания. Быстрее наказать. Быстрее удовлетворить эту месть, как эту женщину, побить камнями. Достойно. Достойно наказания. Достойно. Достойно. А сколько сегодня прошли с похребта, и сегодня говорят э, часто, ну, сегодня я не знаю, где получить истинный ответ от Бога. Не знаю, где говорить Бог, и где получить ответ от Бога. Не знаю те, кто не знает голоса Божьего, не знают те, кто не ходит в присутствии Божьем, не знает те, кто не стоит в присутствии Божьем во свете, совете Божьем. Они не знают и не узнают. Бо о них сказано, что выходят от края от моря до края моря, искать Слова Божьего, но ну, не найдут. Не Библии будут искать, но голоса Духа Святого, голоса Божьего не найдут. Он умолкнет, Бог заберет за то, что не верили, не принимали, топтались, поносили. «Я отниму, я отберу, я закрою, я замолчу, и не но ну, не найдете». Потому что вы гордо возносились над этим, надменно возносились над этим, вы не верили, вы не принимали, вы топтали, вы прошлись по хребтах сыновей и дочерей, и они умолкли, но голос Божий, он не умолчит, но скажет однажды, «Я никогда не знал вас!» Те, которые сегодня мой Господи, даже был пастором, меня было тысячи членов, меня две, мне три, меня полтысячи. А он сказал, я не знаю тебя, потому что ты не был во свете. Ты не нуждался во дне Духа Святого. Ты не хотел, чтобы церковь горела. Ты не хотел, чтобы в действовал Дух Святой. Ты хоть Ты боялся, чтобы в церкви действовал благодать Божья. Ты не хотел, чтобы в церкви было исповедание. Ты не хотел, чтобы в церкви было священие. Ты хотел, чтобы в церкви был мне ограничения и порядок. Этого ты добился, но меня удалил, и я не знаю себя. Это строение церкви сегодня, но Господь говорит церковь, и врата ада не одолеют ее. Но сегодня эти брата ада одолели. Церкви идут как прихожане, церкви идут как православные, как католики, так сегодня пятидесятники церкви. Он и выходит, приходит в служение, и выходит, как некоторые говорили, ну еще собрание проходит, как-никак, собрание ухожу, вообще, как в театре. Как в театре. Дорогие мои, но это не дает мне права, ни вам права сказать, что все. Нет, а Бог спрашивает, «Вася, ты должен быть камнем. Если они умолкнут, но ну, ты не должен молчать. Ты должен быть тревогу в небо. Ты должен достать проломе, не судить. Достать проломе и взывать Господу о помиловании. Как Моисей сказал, если их изгладишь, то и мое имя изгладить в книги жизни. Это любовь. Вот эту любовь, это сострадание, вот эта церковь, вот это строение. Я не хочу быть одним спасенным. Я хочу, чтобы мой народ был спасен. Я хочу этого. Дорогие мои братья и сестры, время наше жить просто. И мы должны заканчивать. Я бы хотел, чтобы наша церковь была лично с нас начала строение. Иисус, я хочу быть тем камнем. Я буду такой тогда, как Павел сказал, не я, а Христос. И тогда он будет краеугольный камень. И тогда ничто не одолеет. Если что-то захочет одолеть, разобьется этот камень, потому что этот камень Христос, аминь. Никакая неверия, никакое смущение, никакое ощущение, никакое негодование не сможет подойти. Почему? Там Христос. Я позавчера говорил, когда Господь показал, Слуги дьявола ходят и очень работают, очень сильно стараясь. И как только христиане выходят из-под укрытия, помазания крови Христа, они их тут же улавливают и нападают. А когда вы проходите и говорят, а здесь к этому дому не подходите, будьте осторожны. Ждите, когда где появится возможность. А так бойтесь, подождите, почему там кровь акция. а не амития и внутри их жизнь Христа. Там кровь акция. Он боится этого. Поймите, он боится. И сегодня я говорю, что их нету. Есть эти строители, есть этих камни, есть. Эти основатели, есть. Которые не замолчали, есть. Которые молятся, есть. Которые взывают Господу, есть. Я видел в одном месте, это в штате Орегонии, со всех церквей каждый понедельник сбирает свою молитву. И там горит огонь. Это жаждущие. Это те, которые не могу замолчать. Это те, которые не могут согласиться, что мне прекрасно посидеть в ворот хана, а в храм не зайти. Нет! Они на этом не успокаиваются. Они хотят пойти в храм Бога Живого и быть в присутствии Божьем и служении Духа Святого. Они этого желают. Они этого хотят. Вы знаете, когда мы были в этом служении... Это было воскресенье, дом был переполнен, балконы переполнены, проходы переполнены. Я знаю, сколько там тысяч народа было убытком бито туда. Я не мог говорить там. Сила Духа Святого сошла, там невозможно было говорить. Там действовал благодать Божия, там действовал Дух Святой. И одна молитва шла больше двух часов. Я ее останавливал, останавливал и вижу, что это бесполезно. Я буду постоянно родить и кончать, если у вас получится. И он пробовал и так само. И народ говорить: будем до вечера потому что леса благодать не будем расходить. Почему? Там жертвенник Господень, церкви божий восстановлен и горит огонь на жертвеннике. Аллилуйя! И этот огонь на жертвеннике горит, и есть такие стрелы, ада, стрелы ада, раскаленные стрелы не могут угасить. Почему? Там был Господь, там Дух Святой, там благодать Духа Святого, там освобождение, там обновление, там исцеление, там мир, там радость, там любовь. Там та любовь, которую никто не может поделать. Любовь Божья, радость Божья, ликование Божье, торжествование Божье. И это свобода не та свобода, что мы можем думать, ну я свободен. Я Бог простил, и я свободен. Когда человек свободен, он не будет говорить, что он свободен. Никогда. А его жизнь, его сердце, изнутри, как фонтан, как этот вулкан взрывается, и этот, это, э, ну, горящая масса, она выходит на горит, она все на собой пути, на своем пути сжигает, она все уносит. И знаете, когда ну, там в штате Вашингтоне, э, по-моему, 20 лет тому назад, или, там как раз это я был, как в них он исправляли, тот, отмечали, по-моему, 20-летие, когда у них взорвался этот вулкан. И там показывали, они картины, это вывешивали, что произошло. Он на своем пути. Дома. Стоял дом, ничего не стало. Все сгорело. Я думаю, господи, вот это вулкан. А Господь говорит, вот это вулкан Духа Святого, когда в человека внутри он не может его сказать, что я свободен никогда-то, а там будет идти этот огонь благодати Духа Святого и вся нечистота. И там не будет ни лжи, ни зависти, ни обиды, ни гордости. Она будет сужена
1: огнем Духа Святого, ибо там свобода, там радость, там освобождение, там обновление, там мир, там любовь. И этот фонтан. Он пьет, он как ключом, все больше, все больше, все
0: больше, и там лтся до разрыва. И тогда мы можем плыть, плыть благодати Дуга Святого, оторваться до земли неверия, и он как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словясное молоко, дабы вам возрасти. Для чего? Вам возрасти во.. Спасение. Вот что нужно для основания, вот что нужно для начала строения церкви возлюбить Слово Божие, как словесное молоко. Если у меня нет желания читать, если у меня нет желания молиться, значит, я не начинал еще строить. Я еще не положил основания, ибо начало основания, он говорит, что, как не младенцы, возлюбить и возлюбить, как неотъемлемое, я не могу не читать, я не могу не молиться, я не могу не читать, я скучаю по нем, я скучаю. Я помню, когда группа народа, там, мой человек 150 собралась, и издавали разные вопросы, и они задали вопрос, ну а как так читать? Вот как это понять местописание? Ибо выкусить, что благо Господь приступает к Нему камню живому, людьми отвергнуты Богом избранным, и сами как живые камни, Ах, вот какие камни! Нужны в церкви. Строить церковь. Из живых не мертвых камней. Ни камни религии обряда, ни камни деноминации пятидесятники. В этих камнях Господь не нуждается, нуждается в живых камнях. Если ты пятидесятник движимый Духом Святым, ты должен горять! Ты должен быть исполнен, ты должен быть движимым, ты должен быть владимым, ты должен быть в благодати, ты должен быть в Духе Святом не частично, но постоянно переходить от силы в силу. И они говорили, ну, это невозможно. Но ну, вы знаете, когда помолились, когда люди покаялись, и когда прошло исповедание очищения, я встречаюсь с ними, смотрю, я поехал в Калифорнию, они все там. Они все там. Там эти наркоманы, там эти грешники, как называют, они им даже сказали в церквах, что все, вам нет прощения. А Господь просил он играть, их жизнь изменилась. И знаете, когда я смотрел, здесь одни черные, все эти дрожки от игол, все искорено, все руки, все тело исколено, ноги искорены. Но их Господь просил. И их позвратил Дух Святой. И они молились Господни, поднимают руки. Они были тогда без рукавков. И эти руки черные от игл, Но Дух Святой сошел на них. И когда они молились, то Бог крестил Духом Святым по их молитвенному народ. Когда лишен на покаяние. Они уже трудились. Они уже были будильными. Они уже были живыми. Бог их правил. Они знали цену, как тот прощения, освобождения и исцеления. Они знали, что такое быть прощен чтобы быть свободным, они укусили как
1: благо Господь аллилуйя тот кто укусил что благо Господь тот, кто прижил как быть свободным он понимает что быть прощенным и что быть
0: радость какая прощенного освобожденного аллилуйя это не поддельные это свобода это радость это лихвание это жизнь удержать невозможно невозможно там радость и они сказали мы теперь понимаем, что такое Библия. Это книга жизни. Это сам Господь. Когда я читаю, я вижу Его. Я слышу Его. Я ощущаю
1: Его. Я слышу веяние, через не Его. Когда я читаю Библию, я слышу, как Он говорит, и поворачивается ко мне, и говорит со мною. Ах, я не понимал, я не понимал раньше, что такое Библия. Это жизнь,
0: это истина, это сам Христос. Аминь. Аллилуйя. И сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный. Вспомним, когда не скажу Господу, что помог нам устроить из себя дом духовный.
2: Каждый вес. Повей весь наш своим благословением. Повей весь глубокий своего Духа Святого. Повей весь благодать и Духа Святого. Ами, да пролезет твоя благодать. Або Бог. Иррамалауда либо не и Бог.
0: О, лавина на болдеч,
2: мир О, лавина Спасибо, господин. 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 Спасибо. Спасибо, господин. Спасибо, господин. Спасибо. Спасибо, господин. Спасибо. 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 Почти. Помоги Иисус! Из тебя устрять дом духовный себя, Иисус, очередь как-то разорвите этот сайт. Аллах. Аллах. ¡Gracias! Отец я прошу не пройди, ни одной души, Да пройдет и усмотрит и ты, пережит ты, Очистит ты, исцелит ты, Положи свои благословещие руки на голове их лидеров, Да сойдет сила твоя, Как я говорю, жизнь Господская, Сила твоя сошла, Да сойдет идиот сила, да Нахтяне и дочерей твоих жими. На Наполи, напроложь от ты плавный И камень, лежащий в основании всех, и Ты живой! Ты воскресший Бог наш! Боже, ты же в ты камень. Мы камень, которые в этом строим. В строим. ты! ты! положил в это основание
0: свой
2: камень. Что ты здесь, камень Божьей. Не мы сами, что мы без тебя, как Боже, Марк, ты кричи завели в этот мир, что ты сделал из нас живых камней, ты очистил нас, Боже мой, ты. ты очистил, ты скрепил нас, Господи, твою святую кровью ты скрепил нас, очистил, Иисус, и теперь эта церковь строит, эта Алли. Как бы я стормил ее, Сапана, но она будет своя, и во церковь
1: твоя, и, брата, не дает Своя. Это Ты сказал, это Ты сказал, это Слово Твое, и это Свои Твои Сых вескол.
2: Сын Бога Свол. Аллилуйя, Аллилуйя! Это все! Священь! Это церковь твоя! И, братан, не дай Сия! Мы естественно чьи? кровью, а? а ты не снимайся, малый из этого. Ты не больше сыр, мой! Не будешь башь моя! Я знаю тебя! Я знаю ну, твою, аминь! Я на сейчас пришел сказать мир тебе! Мир в твоему, мир в твоему, аминь! Сейчас ами. знаю ну, твою! О, лей либо на Кто на балаласке, на балалавке? Кейл на балаласке, на оде. Deepakran Jim Scott. Эй, балалайка, делишки, дели, дели, балалайка, дели, дели, балалайка, Когда тебя любят, чтобы напелать на тебя, напелать на тебя, когда ты среди всех сильных любви, у тебя о, могу, Господи, 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 Господи,
1: Господи, 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 О, Господи, 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 вот сомнение в сердце Твоем есть, а в волчах. полностью Иисусу. И скажу, нечто новое, а Нечто драгоценное. Что возблагодаришь небо и скажешь, Господи. Неужели ты мне так говоришь, а Уровень духов, уровень духов, о Боже, слушай, 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 Господь, слушай, Господь, слушай, 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 мой,
0: слушай,
1: и говорю, не сомневайся, что я заборную, Аллилуйя. Почему порой из деревне твоя угадаешь и говоришь, Господи, и почему это все мне, а Господь говорит, потому что я тебя люблю, Албочи, потому что я шлифую драгоценные камни, Аллилуйя. Разве камни не шлифованные, Господь говорит, драгоценные в глазах моих? Нету негонные камни, которые не могут быть в строительстве Арсана. О, сын мой, вскоре открою для тебя путь Арсана и скажу, сын, зайди сюда. Зайди туда и зайди туда. И ты будешь бежать, потому что я впереди буду ищи тебя. И я буду делать великую работу. Будешь удивляться и говорить, Господи, разве-то я достоин всего? Господи, почему ты меня избрал на сей труд? А Господь говорит, потому что вижу все. Вижу, как ты стынаешься, вижу, как ты плачешь. Вижу, как ты ставился до краю. И Господь говорит, это вскоре пройдет, Арсенов. Вскоре все улетучится, вскоре все развеется, Аллилуйя. Потому что время последнее, и я собираю свой народ воедино. Я формирую сам свой. И сын мой, куда посылаю, не убирайся иди. Потому что порою скрываю для тебя. И говорится, путь мой, иди. А ты говоришь, Господи, не могу нет сил, не могу подняться. А Господи, разве я, я тебя не даю силы? Разве я тебя не поднимаю? Уже лежишь, не можешь подняться, и тут силы дал, и ты пошел. Поэтому дай все полностью Господу. И скажи, Господи, что ты еще хочешь делать, делай. И Господь будет делать свою работу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.
0: Аллилуйя. 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 слава тебе Аллилуйя. Слава Тебе, наш санкт слава, слава, слава Тебе, достоин, достоин ты славы, Тебе славы, благочурения, Алле-Люни. Тебе
2: не устало Слово, Твою поддержку, это утешение, Твоё наставление, это то, что Ты ищешь обращать, как ты душе, Ты по с любовью, слава, слава. Слава! Слава Тебе! Слава Тебе!
0: Бог, мы сердечно благодарны тебе за твои чуды, милости и благо. До всего места помог нам Ты Те, слава, тебе. за этот вечер, за это общение, за Дух Святой, за твое утешение, за твое наставление, за твою поддержку. Слава, слава! Достоин, достоин ты славы!
2: Тебе тебе имеет твоему полное благодарение! Аллилуйя! Аллилуйя! Скоро! Аминалавау да бибида! Шамер вам скоро!
0: Господь! За это общение! За братья все все, ты посетили нас! Господи, слава! Воздаем своим благословением! Благослови их путь обратный! Храни, Господь, их доми и семьи! Благослови, Господь, их жизнь! Благослови их работы!
2: Храни их, Отец!
0: Стань утешением!
2: С нереальным
0: ответом. Ты знаешь, кто пришел на это место, уставший и израненный. Но пришел Господь к тебе. Пойди в этот и сын. Ибо ты сказал, что сегодня иду. А мне ты сказал Закею, сегодня мне на новом доме уйдем,
2: аминь. 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 Сегодня ныне мне на новом доме я пойду
0: с тобой, аминь. Благослови, Господь, здесь остающийся, Господи, благослови, и тех, кто их нет с нами сегодня, Боже, не благослови, благослови, Господи, кто дома, кто на работах, благослови, Отец, своим небесным благословением, и мне, как наименьшим, помоги быть послушным, доверчим Тебе. Всегда сказать, вот я, что повелишнее делать. Я отдаюсь твои руки. Я хочу идти за твоим следом, за тобой, Господь. Стопня в стопню. Зира тебя, то начальника, срушители веры. Я прошу тебя благословить. Благослови мои братья и сестер здесь. Бори нью благослови эту церковь. Благослови, Господь, эту маленькую горсточку. Благослови!
2: благослови, благослови.
0: это последнее время, время, когда ты вскоре грязешь, мы были готовы сказать, эй, гряди, Господи
2: Иисусе, готово, сердце мое, готово, я жду тебя, возлюбленный мой, прекрасный мой, а ты, говоришь, скитальница моя, бросая мою бурью, Тебе перетечная мапья! Вот я жду тебя, Ми! Твой искупитель жив!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе слава! Тебе честь и поклонение! Отец и Дух Святой! Аминь! Господь уже вкусный с горами, чтобы нам быть в вогней, когда Моисей говорил с Господом, Он пришел, притал пред народом, его лица никто не мог видеть. Он отображал славу Божию. Когда мы им говорим благодатью Духа Святого Божьей, отображение славы Божьей, нам был фальчей ты, сын, дождь, твои глаза необыкновенные, твое лицо необыкновенное. Кто-то смотрит, кто? Господь, царь царей. Аллилуйя. Я бы хотел, чтобы он каждым каждом сердце там был, смотрел, и говорил, дождь мой сын могу спокоен. Здесь трон царя царей. Тебя нечего бояться. Там он высидает. Согласен, Господь. Господь, что Господь Бог. Мы обращаемся к себе. Это нужда перед тобой, Иисус.
2: Ты знаешь, сестру Господь, она твоя дочь, она
0: сказала тебе. Она обратилась к тебе, а ты на этом месте.
2: Аминь.
0: Аминь. Она просит зайти в тот дом, За в семейство. Ты знаешь, это отца, эту маму. Я просто там, где он есть, эти минуты, эти секунды коснись, постучи это сердце, расплавь это сердце. О, Дух Святой, о, Дух Святой, делай свою работу, аминь. Спаси его, откройся ему, призови его и сделай так сердце из тканей живых. Эту маму укрепил веру, веру, тещу да чтобы Господь что страна не одна, но ты с ней, царь, и Господь,
1: Господь, твою, скажи ей ныне, что она душа твоя, ее нужда твоя нужда, ее суть звезды горят, и знай, и ты говоришь,
2: душ моя, я взял же, аминь. Аллилуйя, это решенная проблема, у тебя есть решение, у тебя есть усвет на эту нужду, ну, надо подойти,
0: взять, помоги, аминь. Прошу во имя Твое, благослови Господь сестру, как дождь, благослови Господь своим благословением, Отец Дух Святой, аминь. доброе желание желание очень просто очень легко и очень трудно подойти к Нему, как дочь, и сказать, «Отец, я так тебя люблю, я так скучаю против этой часто у меня стыла, поднимайте шторм, эти волны, эти тучи как часто звучат над моей головой». А Христос говорит, «Не всегда будет так. Зайдет солнце, зайдет, и будет свет, и будет жизнь, и будет воскресение, и будет обновление, и будет ответ. подойдите именно, как дочь. Когда Господь сказал, дети часто заявляют, ну, это ну, были взрослые, о том, что, Господи, помоги, или защити нас от страха, от страха. Господь говорит, ребенок, который находится на руках отца, он, может боится чего -то. Нужно возвратиться детям в объятия отцовских. Там нет страха, там жизнь, там победа, там поражение всяких страхов, всяких этих присутствий, неверия, сияния, нет, он жив. И если дьявол показывает, что уже эта твоя нужда настолько велика, настолько, там трудно получить ответ, но я никогда не забуду, когда не так давно мать просила, если у меня э, очень тяжелом состоянии, особо сын и дочь, в таком она говорит, это просто ужас, это просто ужас. Правда, когда я пришел в этот дом, я увидел, он, этот человек, держи меня, в то слово, что он просто не у меня, не может даже вообще. Он сразу позвонил, как только мы должны были позвонить друзьям своим, приедьте, заберите меня, заберите меня, я не могу выйти из этого дома, мне беда, меня уже окружают. Когда эта мать слышно прибежала и говорит, все, идем. Она, когда я пошел к этой комнате, подошел, я увидел его какому деянию страшно. И как только зашел еще за ним брата, я говорю, что назвал мне прийти, "Можно что можно порой эти глаза сверкально напомнилось двое. Я сказал, маме, там что были родственники, вы молитесь. Вы молитесь, что будет битва. И Иисус матери сказал, ты молись. И не смотри, что он в таком состоянии, он и она. Ты молись. У меня Ключи ада и смерти, а, не в дьявола. У меня жизнь, у меня воскресенье. Пусть он не пугает, что уже все, что он погибший, что они погибшие, нет спасения, смерть.
1: Лазар, выйдь Аминь! Он смирдит, он разложен грехами, он звоняет, он кричит, он ругается, он хурит. Но Господь говорит, у меня воскресенье в жизни. Слышишь? У меня
0: ключи ада и смерти. Слышишь? Мама говорит, да. И через полтора часа этот сын выброшен, упал на шею маме и отца и радовался благодаря Бога. «Свободен, прощен». И потом вторая душа так же само. Вот что такое? У меня ключи. не последнее слово, не за дьяволом, знаете, милые братья и сестры, но за Господом. Он просто пугает, что у него последнее слово. Нет, он победил,
1: он повезил его голову. Какой бы ни был каянный грешник, у него есть восхищение, у него есть...
0: И сестру нашу Виту, что Бог благословил, возвратил радость, Спасение, радость Духа Святого да, в жаду читать это обновление. Отец, мы просим у тебя, мы просим слава тебе. Ты знаешь, что юношу Господь, Он сказал тебе, что Он хочет обновления. Он пришел к тебе, а ты здесь, Иисус. Возьми Его свои обятия. Возьми как сына, возьми, возьми, Иисус, наполни его сердце радостью, наполни его сердце и исполни его радостью, Духа Святого, я прошу Тебя, дай этому обновление, дай этому свободу, дай эту радость, которую никто не может дать этому человеку, да
1: бы укусил, как благ ты, как благ ты, как сладк ты, как сладку Слову Твое, аминь.
0: Как прекрасно быть в общении Твоем, в присутствии Твоем. Благослови, наполни Его, Иисус, я прошу Его, имя Твое. Ты знаешь, сестра Господь, Ее состояние. Огради оградой своей, Даби враг не бил этими стрелами неверия, Даби Господь он не нарушал, Господь, но чтобы она черно знала и отвечала, «Ты опоздал! Ты опоздал! Меня живет царь царей, и я укрыт в нем! Иисус, я Твоя! Ты мой отец! Я Твоя дочь! Я умыта кровью ахта! Я умыта кровью ахта! Мин. А я буду славить, а я буду славить, а я буду благодарить, а я буду в а имя, и его я буду стоить слави. Аллилуйя, Иисус, тебе. Тебе слава, Отец и Дух Святой. Аминь.